بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يتشهد فيقول بسم الله التحيات لله الصلوات لله الزاكيات لله السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين شهدت أن لا إله إلا الله شهدت أن محمدا رسول الله يقول هذا في الركعتين الأوليين ويدعو إذا قضى تشهده فإذا جلس في آخر صلاته تشهد كذلك أيضا إلا أنه يقدم تشهد ثم يدعو بما بداله فإذا قضى تشهده وأراد أن يسلم قال السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم عن يمينه ثم يرد على الإمام فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه كنا شرعنا الحديث عن هذا الأثر أثر ابن عمر تشهده في المجلس الماضي وقد قلنا إن إن بسملته في أول التشهد ليس عليها العمل عند أحد من الفقهاء ولأن الأكثر ورودا عن النبي صلى الله عليه وسلم ترك البسملة وقال نافع في وصف تشهده ابن عمر رضي الله عنهما إنه كان إذا جلس في الأوليين تشهد ثم دعا بما بدله كان ابن عمر يدعو في التشهد الأول ويدعو في التشهد الآخر كما سيأتي أما الدعاء في التشهد الأول فهو رواية عن الإمام مالك لكن المشهور من المذهب أنه يكره الدعاء في هذا التشهد يقول بشار عادا كرهات الصلاة وكره الدعاء بالإحرام أو بعده أو بالركوع السامي أو وسط الحمد ووسط السورة أو قبلها أو دعوة محصورة أو الدعاء بالجلوس الأولي وهذا أو بعد تسليم الإمام المكملي إلى آخر مقال فهذا مكروه وهذا مذهب الحنفية والحنابلة أيضا وأجاز الشافعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة فلم يروا بذلك بأسا والأظهر قول الجمهور لأن هذا التشهد المستحب فيه تقصيره والدعاء يفوت هذا المستحب وقد روى الإمام أحمد بن خزيمة في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في إذا كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده وإذا كان في آخرها تشهد ثم دعا ما شاء الله له أن يدعو فذكر اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس الأول على التشهد فقط وينهض بعدما يتمه وذلك قال ابن القيم رحمه الله وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر هذا التشهد جدا ولم يثبت عنه في حديث قط أنه دعا في هذا التشهد نعم كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يدعو إذا قضى تشهده فإذا جلس في آخر صلاته تشهد كذلك أيضا إلا أنه يقدم التشهد ثم يدعو بما بداله هذا الدعاء في التشهد الثاني 
وهذا مستحب عند العلماء وقوله بما بداله أي من خير الدنيا والآخرة وهذا ذهب الأحناف الأحناف يرون أنه لا يدعو إلا بالمأثور المالكية والشافعية والحنابلة يرون أن المصلي إذا تشهد فيستحب له أن يدعو بما شاء طبعا أفضل, التش... أفضل الأدعية أدعية النبي صلى الله عليه وسلم لذلك لا ينبغي أن يخلو إنسان أن يخلي إنسان قلبه من حفظها ولو أن يحفظ بعضها ولكن يدعو أيضا بما شاء من خير الدنيا والآخرة هذا مذهب الجمهور الحنفية رحمة الله على الجميع يرون أنه لا يدعى في الصلاة إلا بالمأثور كثير من الناس من يتحدث عن مذهب الحنفية يقولون إنهم يرون أنه لا يدعى إلا بأدعية القرآن وهذا ليس بصحيح هم يرون الدعاء بالمأثور يعني جاء من, من, من طريق القرآن أو من طريق السنة واستدلوا على ذلك بما رواه مسلم في صحيحه من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه حديث مشهور عندكم وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن فاستدلوا بهذا على أن, أنه أن المصلي لا يدعو بما شاء لأن ذلك من كلام الناس ولكن هذا, يعني هذا الدليل قاصر على ما يريدون أن يستدلوا له لأنه قال فيه صلى الله عليه وسلم إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن وهم يجيزون غير ذلك من أدعية من الأدعية بالمأثور وليس ذلك من جملة لا تسبيح ولا التكبير ولا من قراءة القرآن فإذا دليلهم قاصر عن مدلولهم والجمهور يرون هذا الذي ذكرت لكم بأن المصلي يدعو بما شاء يستدلون ب بما رواه الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه الحديث حديث تشهد المشهور الذي ذكرناه مرارا وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قضى تشهده قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم قال وليتخير من الدعاء أعجبه إليه فليدعوه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من الدعاء أعجبه إليه فخص ولم يعم فعم ولم يخص وهذا كما دل عليه القول النبوي فقد دل عليه أيضا الفعل النبوي روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله أن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة اللهم أنجي سلمة بن هشام اللهم أنجي الوليد بن الوليد اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها سنين كسيني يوسف هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد قيامه من الركعة الآخرة فكان في القنوت ولا فرق عندنا بين الدعاء في القنوت والدعاء في بعد التشهد والدعاء في غير ذلك من مواضع الدعاء في الصلاة لأن الكل في صلاة وهم يمنعون الدعاء لا على أنه ليس في بعد يعني لا على أنه في هذا الموضع ولكن على أنه خارج المأثور وما جاز في قنوتي يجوز مثله في في التشهد نعم
فإذا قضى تشهده وأراد أن يسلم مقال السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم عن يمينه ثم يرد على الإمام فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه هذا أيضا مما لم يره الفقهاء سنة من سنة الصلاة وهذا أيضا من مما انفرد به ابن عمر رضي الله عنهما ولم يتابعه عليه الناس وقل فإذا قضى تشهده وأراد أن يسلم قال السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم عن يمينه ثم يرد على الإمام فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه السلام السلام عندنا من فرائد الصلاة هو قبل ذلك نحتاج أن نتحدث عن حكم التشهد التشهد عندنا من سنن الصلاة قال البشار عدا مسنون ها ثلاث عشرين قولي فسورة في الركعتين الأولي والجهر والسر من قيام إلى آخره إلى أن يقول كذاك كل تشهد كل تشهد يقصد التشهد الأول والتشهد الآخر كل تشهد والخلف شب في لفظه هل سنة أو مستحب الخلف بين المالكية الخلاف بين المالكية في لفظ التشهد هل هو مستحب أم هو سنة ويعني أنتم قد سبق الكلام على مراتب الأعمال في الصلاة وأنها عند المالكية فرائض وسنن وفضائل كون التشهد سنة هذا مذهبنا ومذهب الحنفية أيضا وذهب الشافعية إلى وجوب التشهد الآخر واستحباب التشهد الأوسط وذهب الحنابلة إلى وجوب التشهدين جميعا والذين يرون وجوب التشهد يستدلون بما بما ذكرنا من من حديث ابن مسعود في قول النبي صلى الله عليه وسلم له فإذا صلى أحدكم فليقل لفظ الأمر وبقول عمر هنا في الحديث في في حديثه في الموطأ لقول لما أراد أن يعلم الناس قال قولوا فالذين ذهبوا إلى الإيجاب قالوا إن لفظ الأمر يفيد الوجوب عند الإطلاق كما هو الصحيح عند الأصوليين وذلك حكموا بوجوب التشهد والملكية يردون عن على هذا ملكية من وفقهم يردون على هذا يقولون الوجوب هنا مصروف هذا الأمر مصروف هنا عن الوجوب الصارف له حديث المسيء صلاته فإنه صلى الله عليه وسلم لم يذكر له فيه تشهدا وقالوا هو هذا كما أن الوجوب في ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما نزل قول ربنا فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم قالوا هذا اجعلوها في ركوعكم وليس أحد من الفقهاء يقول إن التسبيح في الركوع واجب وهذا الذي قاله المالكية فيه نظر من جهتين جهة الأولى أن هذا الحديث ضعيف وجهة الثانية أن الحنابلة يقولون إن التسبيح في الركوع واجب فإذا لا يتم الاعتراض ولكنهم يستدلون على استحباب التشهد بما رواه الشيخان عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من إحدى الصلوات فقام ولم يقعد فقام الناس معه يعني قام في التشهد الأوسط ولم يجلس له فقام الناس معه ف 
فلما قضى صلى الله عليه وسلم صلاته ونظرنا تسليمه نظرنا تسليمه انتظرناه كبار قبل التسليم ثم سجد سجدتين فسلم موضع الشاهد موضع الاستدلال بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الجلوس الأوسط والتشهد له وكل ذلك ناب عنه سجود السهو ومن المقرر أن سجود السهو لا ينوب عن الفرائض الفرائض لا ينوب عنها سجود السهو وإنما يجب الإتيان بها بعينها فلما ناب هذا السجود عن الجلوس والتشهد دل على استحبابهما فلا أن يدل على استحباب أحدهما أو لا وهذا يعني يشكل عليهما القائلون بالوجوب يستدلون بدليل آخر وهو مرأة الدار قطني والبيهقي وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله قبل خلقه السلام على جبريل وميكائيل فعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد فقال كنا نقول قبل أن يفرض علينا فوصفه بالفرض وقد يجاب عن هذا بأن الفرض لغة أعم من الوجوب الاصطلاحي والمسألة محتملة والأحوط التشهد وهذا كله الكلام هذا الذي سمعتم محله من سهى عن التشهد وقام أما من تعمد تركه في وسط الصلاة وقام فهذا لا خلاف بين العلماء على بطلان صلاته قد يقول قائل كيف تحكمون ببطلان صلاته وأنتم تقررون أن التشهد مستحب وأن الجلوس مستحب نقول أن هذا متلاعب وليست الصلاة على أهواء الناس هذا مستحب يعني أتركها وإن شئت أترك كذا وإن شئت فهذا يسمونه متلاعبا وإنما الحديث عندهم في من سهى عن ذلك فتركه نعم فإذا قضى تشهده وأراد أن يسلم قال السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم عن يمينه ثم يرد على الإمام فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه قلنا هذا إعادة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عباد الله الصالحين قبل التسليم هذا بمن فرد به ابن عمر رضي الله عنهما ولم يره العلماء من سنة الصلاة والتسليم قول المصلي السلام عليكم هذا عندنا من فرائد الصلاة بشار يعد فرائد الصلاة فرائد الصلاة إثنى عشرة فنية بقلبه معتبرة ثانية كبيرة إحرامي إلى آخره إلى أن يقول ثم طمئن في الصلاة واعتدل واختم بتسليم بألك تمتثل فجعلهم فرائد الصلاة والدليل على ذلك ما رواه ابن ماجه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم مفتاحها الطهور فلا يفتتحها إنسان بلا طهور مائي أو ترابي وتحريمها التكبير فبتكبيره بقوله الله أكبر يحرم عليه كل كلام ليس من جنس كلام الصلاة وكل فعل ليس من جنس أفعالها وتحليل التسليم كما أنه يحرم عليه ما ذكرت لكم بالتكبير لا يحل له ما ذكرت لكم إلا بالتسليم وهو قوله السلام عليكم وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يختم صلاته بالتسليم 
وروى ابن ابو داوود والنسائي عن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله فلهذا قلنا ان التسليم من فرائض الصلاه معناه من 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 اتم صلاته وتشهد ثم قام وانصرف عامدا قاصدا مريدا ما حكم صلاته باطلا وهذا الذي ذهبنا اليه هو مذهب الشافعيه والحنابله وذهب الحنفيه او ذهب ابو حنيفه رحمه الله على الجميع الى ان التسليم ليس بفرض وان المصلي اذا قعد ما يكفيه للتشهد يقضي صلاته وتصح وليس عليه ان ليس عليه ان يتلفظ بالتسليم بل قالوا لو احدث قبل ان يسلم لو احدث وقد جلس بعد سجدته الثانيه ما يكفيه للتشهد ثم احدث لصحت صلاته لان لان الاحداث عندهم معنى مناقض للبقاء في الصلاة كما أن التسليم كذلك وهذا مما كان العلماء يتندرون به فيقولون هذا من قياس الإحداث على التسليم والحنفية يستدلون بهذا الذي ذهبوا إليه بما رواه البيهقي الدرقطني عن ابن مسعود رضي الله عنه هذا الحديث المشهور حديث التشهد حديث التشهد رواه الشيخان ورواه أصحاب السنن ورواه الدرقطني ورواه البيهقي ورواه ابن خزيمة ورواه الإمام أحمد وألفاظه كثيرة وكل يستمد من لفظ ما يذهب إليه ففي لفظ عند الدرقطني والبيهقي أن ابن مسعود لما ذكر تشهد النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا قلت ذلك فقد قضيت ما عليك من الصلاة فإن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فقعد وهذا صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه ولكن وإن صح عنه فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه وهو أنه كان لا يخرج من الصلاة إلا بتسليم فالأخذ به أو لا وإذلك قال ابن قطان الفاسي رحمة الله عليه وهذا لا يقبل منه ولا من غيره إلا أن يأتي بحجة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا حجة في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم واستدلوا أيضا بما رواه ابن ماجه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تشهد إذا جلس الإمام ثم تشهد فأحدث قبل أن يتكلم فقد تمت صلاته ومن كان خلفه ممن أتم الصلاة وهذا حديث صريح في هذا الذي ذهب إليه ولكنه حديث ضعيف قال البيهقي لا يصح وقال النووي ضعيف باتفاق الحفاظ والأظهر يعني الحافظ الطحاوي الإمام الطحاوي رحمة الله عليه قد أطال في الاستدلال لمذهب إمامه وكذلك الحافظ العيني أطالوا في الاستدلال لمذهب إمامه وأن الصلاة وأن التسليم ليس فرضا في الصلاة ولكن الأظهر هو ما ذهب إليه الجمهور وقوله صلى الله عليه وسلم وتحليل وتحليل التسليم هذا إن لم يكن نصا فهو كالنص ذكر ابن العربي 
حكى عن شيخه فخر الإسلام وهكذا قال وكان شيخنا فخر الإسلام وأنا ولم يعين من هو وأنا أحسبه الحافظ الرويان الشافعي قال كان يقول إذا ذكر هذه المسألة وذكر الخلاف فيها كان يقول عن أبي حنيفة رحمة الله على جميع علماء المسلمين ويرى الخروج من الصلاة بدرتين أين الدرات من السلام عليكم ومما يتعلق بهذا ما رواه ابن خلكان عن إمام الحرمين الجويني وهو من أئمة الشافعية لا يغيب هذا عن أذهانكم إمام, الشا... الإمام, ال... إمام الحرمين له كتاب اسمه مغيث الخلق وعنه ينقل ابن خلكان هذه الحكاية قال فيه ذلك الكتاب إن السلطان محمود بن سبكتكين كان على مذهب الإمام أبي حنيفة وكان مولعا بالحديث فكان يأتي بالعلماء فيقرؤون الحديث بين يديه وكان يستفسر عنه فقال فكان يرى كثيرا من الحديث موافقا لمذهب الشافعي والسلطان حنفي ولكن هذا يقول يعني كونه يرى كثير منها هذا لا يقول الشافعي الإمام إمام الحرمين هو يقول يعني على كل حال لا نكذب إمام الحرمين ولكن تاريخ التعصب وأصحاب المذاهب لمذاهبهم هذا فيه قصص كثير جدا قال فكان يرى أن كثيرا من الأحاديث تجيء موافقة لمذهب الشافعي فأمر مرة بأن يجتمع العلماء ويتحدثوا في المذهبين ليرى يعني أي المذهبين أفضل فاستقر اتفق العلماء على أن يصلوا ركعتين على مذهب الشافعي وركعتين على مذهب أبي حنيفة ويرى السلطان بعد ذلك ما يفضله من الصلاتين والذي يقول إمام الحرمين إنه الذي يصلي الصلاتين شافعي يعني القضية كلها الذي يحكي شافعي والذي يصلي شافعي و... قال فجاء القفال المروزي هذا القفال المروزي والقفال الصغير الشافعية لهما إمامان كبيران اسم كل منهما القفال القفال الكبير والقفال الصغير القفال الشاشي الكبير القفال المروزي الصغير والمروزي لأن القصة يقول جويني حصلت بمرو قال فجاء القفال المروزي فقال سأصلي ركعتين على مذهب الإمام الشافعي قال فأسبغ الوضوء وصلى ركعتين على أحسن ما أنت رأي من الصلاة يعني أتم الركعتين بفرائد بفرائدهما وسننهما وفضائلهما ومستحباتهما وكل ما يمكن أن يتم تلك الصلاة ولم يقتصر على المجزي فقط قال هذه هاتان ركعتين على مذهب الشافعي وهو سيصلي ركعتين على مذهب بحنيف هو قال فلبس جلد كلب مدبوغ ولطخ ربعه بالنجاسة وتوضأ بنبيذ التمر وكانت وكان الناس في صاميم الصيف فاجتمع عليه الذباب والبعوض ثم كبر بالفارسية ولم يقرأ الفاتحة 
وصلى صلاة لم يطمئن فيها ينقرون قرن ثم بعد أن قام من السجدتين جلس قليل ثم ضرط ثم قال هذه صلاة الإمام أبي حنيفة فقاله السلطان لئن لم تكن هذه صلاة أبي حنيفة لأقتلنك لأن هذه الصلاة لا يجوز هذا دين فأنكر الحنفية أن تكون هذه صلاة إمامه فقال القفال المروزي إيتوا بكتب الحنفية فجاء بها فطلب السلطان من قارئ نصراني من كاتب النصراني عنده في المجلس أن يقرأ هذا نصراني ما غيجي لمن هذا ولا من هذا فقرأ فوجد الصلاة على مذهب الإمام أبي حنيفة قال الجويني فترك محمود بن سبكتكين مذهب الإمام أبي حنيفة وانتقل إلى مذهب الشافعي هذه القصة لماذا أوردتها؟ ذكرتها لاشتهارها في كتب التواريخ وإنما ذكرتها لسبب أو لسببين الأول أنها تكون دائما مدخلا إلى التندر بمذهب الحنفية وهذا مما لا ينبغي أبو حنيفة إمام من أئمة المسلمين وأقطار كثيرة من أقطار المسلمين تدين الله بمذهبه وكفى بهذا شرف الله وذلك نحن احتفموا المالكية في أبواب العقائد يدخلون مثل هذا قالها ومالك وأحمد والشافعي أبو حنيفة الإمام التابعي على هدى من ربهم ورحمته وعلى هدى من ربهم ونعمته والاختلاف رحمة للأمة فإذا هذا التندر بمذهب الأئمة مما لا يليق بطلبة العلم إطلاقا مما ينبغي أن تكف عنه الألسنة وأن تلجم عنه الأقوال والإنسان كذا كذا يضحك ولو أوتينا عقول أبي حنيفة في هذه الأزمنة لا صلح حال كثير من المسلمين هذه القضية الأولى والقضية الثانية أن هذه القصة ترشح للتعصب المذهبي وأن مذهب الشافعي كذا والعلماء لهم تصنيف قضي عياض ينتصر انتصار عظيما لمذهب مالك السبكي ابن السبكي في طبقات هذا في ترتيب مدارك ابن السبكي في طبقات الشافعي الكبرى ينتصر انتصارا عظيما لمذهب الشافعي وكل ذي مذهب ينتصر لمذهب إمامه متى يترك الناس هذا فهذا الترشيح للتعصب المذهبي هذا مفروض أن ترشح يرشح لخلافه لا يعني ورحمة الله على الإمام الصفدي الصفدي هذا من أئمة الشافعية لما ذكر هذه القصة قال وهذه مقالة قال ما معناه هذه مقالة شنيعة أن يقال هذه صلاة أبي حنيفة لأنه من المعلوم القطعي أن الإمام أبي أن الإمام أبا حنيفة لم يصلي قط مثل هذه الصلاة قط هذا معلوم قطعي ولا أحد من أصحابه حتى يقال هذه وكان ينبغي أن يقال هذه صلاة على مذهبي مش صلاة فلان ثم قال بعد ذلك وأنا يرى هو أن هذه الصلاة لو صل لو أن الصلاة لو صليت على هذه النحو لكانت باطلة قطعا لأنه قلما هذه الأمور كلها أن تتفق هذا لا أن تجتمع هذا لا يتفق هذا لا يكون يعني شنو شنو دروا ليه جمعوا الرخص التي ذكر الإمام أبي حنيفة في الصلاة فجمعها كلها وهذا تتفق هل يتصور قط 
أن يأتي إنسان إلى شيخ ولا إلى عالم فيقول له يا فلان أنا ما عندي إلا ما ما عندي ما أستر بعورتي إلا جلد كلب ومع ذلك فقد وجدت ربعه ملطخا من نجسة ثم ما عندي ما أتوضأ به إلى نبيذ التمر ثم ما, ما, ما أتكلم العربية ولا أستطيع أن أكبر إلى الفرس ويتصورني يجتمع كل هذا يعني إذا اتفق فرد من إذا وقع فرد من الأفراد من أفراد هذا صحت الصلاة عند الحنفية ولكن أن يجمعوا ما لا يخلص مذهب لو جمع شواذ المذاهب في صورة واحدة نبذت المذاهب كلها وذلك قال الزمخ شريف ذاكرا الأبيات المشهورة ذاكرا فيها شواذ المذاهب إذا سألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتبه كتبانه لي أسلم فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم هو هذا نبي التمر الحنفية كانوا يرون أنه لا ليس كل ما ينتبذ به حراما وإنما الخمر من صنفين معينين كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا ذلك فليس بخمر فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم هم المالكية عندهم قول بإباحة لحم الكلاب للأكل وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم شافعية عندهم قول بأن الرجل نعوذ بالله إذا زنى بمرأة فولدت بنتا ولدت من ذلك الحرام فله أن يتزوج بتلك البنت لأنها لا تعد ابنته لأن لأنها لا تعد ابنته فإن العاهر الحجر وليست من عقد صحيح وإن حنبليا قلت قالوا بأنني بغيض حلولي ثقيل مجسم وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم عجبت كذا من الزمان وأهله فلا أحد من ألسن الناس يسلم هذه القضية فإذا قضى تشهده وأراد أن يسلم قال السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم عن يمينه ثم يرد على الإمام فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه ابن عمر يسلم ثلاث مرات السلام عليكم ليخرج عن الصلاة ليخرج من الصلاة ثم يرد السلام على الإمام ولكن رد السلام في الإمام رد السلام على الإمام في الصلاة لا تقوله عليكم السلام إنما تقول السلام عليكم على أنه عندنا في المذهب قول بأنك تقوله عليكم السلام وكذلك إذا صلى أحد عن يساره جماعة فإنه يرد عليه السلام أيضا فكم هذه الشيخ الفقيه السيب الخير رحمة الله عليه هذا كان من علماء جامعة بن يوسف وكان فرضيا لا يشق له غبار وكان من العباد أدركناه رحمة الله عليه في يعني لا يزعزعه شيء عن عن الصف الأول في الصلاة وقد كبر وأسن وشاخ وضعف وله ابن كان يبر به ويذهب به إلى المسجد ويرده لما ذكرته لكم لأنه كان مالكيا صرفا فكان إذا سلم الإمام يرفع صوته وبقول السلام عليكم وعليكم السلام فكنا نستغرب من ذلك رحمة الله عليه فهذا هو فعل ابن عمر رضي الله عنهما هو الدليل المالكية في قولهم المشهور 
أن السلام للمأموم يكون ثلاثا يقول بشار رد السلام يعني احنا ذكرنا تسليم للخروج من الصلاة من الفرائد ذكرنا ثم واختم بتسليمي بأل كي تعتدل هذا تسليم ثم يقول رد السلام للإمام وعلاما باليسار إن ركوعا حصل إن ركوعا حصل يعني إذا حصل الركعة فقد دخل معك في حكم الجماعة فترد عليه السلام فتقول السلام عليكم يتخرج من الصلاة ثم تقول السلام عليكم رادا على الإمام ثم تقول السلام عليكم رادا على من بيسارك وهذا قلته هو المشهور هو المشهور من المذهب دليله فعل ابن عمر هذا لكن قال ابن رشد الجد في هذه المسألة كون المأموم يسلم ثم يرد السلام على الإمام وعلى من بيساره هو كان قوله الأول يعني هذا قول كان مالك يقوله ثم رجع عنه هكذا يقول ابن رشد وقال ابن رشد قال ابن القاسم في المدونة إنه كان يراه ثم تركه كان الإمام مالك يرى هذا التسليم الذي على هذه الصفة التي ذكرت لكم ثم تركه وذلك الشيخ خير رحمه الله في التوضيح ذكر أقوان أخرى في تسليم منها أنه يسلم مرتين المرة الأولى يخرج من الصلاة والمرة الثانية هذه يرد بها على الإمام وعلى من بيساره وهذا أظهر لكن ابن العربي رحمة الله عليه يقول التسليمة الثالثة بدعة وهذه كلمة شديدة لأنه لا يصف الشيء الذي فعله ابن عمر بكونه بدعة هل صعب أنت أن تصف الشيء الذي يفعله الصحابي بكونه بدعة هذا صعب قد لا تتفق معه وترى أن ما ذهب إليه غيره أو ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا بالاتباع ولكن من غير أن تصف بفعل الصحابي بكونه بدعة والحاصل أن المصلي إما منفرد وإما إمام وإما مأموم المأموم تقدم لنا ما فيه والإمام المنفرد المشهور من المذهب أن كل منهما يسلم تسليمة واحدة عن يمينه قليلا والحنفية والشافعية والحنابلة يرون أن المأموم يسلم تسليمتين وأنا عندي هذا أيضا من خلاف التنوع كما تقدم لنا في صياغ التشهد فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تسليمة الواحدة وصح عنه صلى الله عليه وسلم تسليمتان فبأي سلم المصلي صح وجز وذلك قال ابن المنذر رحمه الله أجمع كل من أحفظ عنه العلم أن صلاة من سلمت سليمة واحدة جائزة لا خلاف من العلماء قال أجمع كل من أحفظ عنه العلم وقال ابن عبد البر لا يوجد عالم بالعراق ولا بالشام ولا بالحجاز ولا بمصر ينكر التسليمة الواحدة ولا تسليمتان ويرى أن كل ذلك جائز إلا وإن كان بعضهم يختار التسليمة الواحدة وبعضهم يختار التسليمتين على حسب ما غلب على كل بلد من عمل أهله إلا أن الأغلب في المدينة التسليمة الواحدة والأغلب في العراق التسليمتان هذا يحملنا على الحديث على بعض الأئمة في بعض المساجد لا تدري ما يفعل يعني ما يريد أن يعني يوهمك أنه يسلم سليمة وهو يسلم سليمتين وهذا عجيب يعني إما أن تسلم سليمة واحدة 
وإما أن تسلم سليمتين أما أن تؤمن أشي يقول يعني إما أن تقول السلام عليكم وإما أن تقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله طبعا تسليمتان لهما صيغ معروفة عندكم لكن ماذا يفعل بعض السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أنا لا أدري موجود هذا نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول إذا تشهدت التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن يحيى يحدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عبد الرحمن القاسم توفى سنة ستين وعشرين ومئة نعم عن أبيه توفى سنة ستين ومئة نعم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم توفى سنة سبعين وخمسين نعم أنها كانت تقول إذا تشهدت التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم وهذا كان تشهد كان تشهد عائشة رضي الله عنها أنها تقدم الشهادتين على السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى, وعلى عباد الله الصالحين هذا اختيار لها نعم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول إذا تشهدت التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد عن القاسم بن محمد أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول إذا تشهدت تحيات الطيبات صلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله وهذا هذا الأول أنها قدمت الشهادتين على السلام وأنتم ترون أن هنا تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله فهذا عندهم اسميته هذا الإظهار أحسنت الإظهار في موضع الإدمار الإظهار في موضع الإدمار وله نكت نعم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم الشراح يختلفون لماذا ذكر الإمام مالك أثر ابن عمر وأثر عائشة الباجي رحمة الله عليه يقول إنه أوراد تشهد ابن عمر وتشهد عائشة ليبين أنه وإن كان يختار تشهد عمر فإنه لا يلزم به إلزاما وأن من تشهد بغير تشهد عمر فقد أجزأه وهذا عندي 
ليس بذاك وإذاك قال بعض العلماء إنما أورد مالك هذا هذين الأثارين ليستدل بهما على التسليمة الواحدة وعلى التسليمات الثلاث عائشة تسلم مرة واحدة وابن عمر يسلم ثلاث مرات وهذا هو مشهور المذهب وعندي هذا أظهر الله أعلم نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب ونافع عن مولى بن عمر رضي الله عنهما عن رجل دخل مع الإمام في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة أي يتشهد معه في الركعتين والأربع وإن كان ذلك له وترا فقال ليتشهد معه قال مالك وهو الأمر عندنا مالك رحمه الله سأل نافعا وابن شهاب عن المسبوق مسبوق بركعة يدخل فيجد إمامه قد سبقه بركعتين فيتشهد الإمام هل يتشهد معه المأموم لماذا هذا السؤال لأنه تقرر أن التشهد إنما يكون في شفع من الصلاة وهذا سيدريكه التشهد في وتر من الصلاة فليتشهد قال نعم وهذا لا خلاف فيه بين العلماء إجماع العقيدة على أنه يتشهد وإن كان في وتر من صلاته وقد حصل مثل هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذهب مع المغيرة بن شعبة وتأخرا وحضرت الصلاة وانتظرهما الناس فلما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم قدم الصحابة عبد الرحمن بن عوف فحضر وقد النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة وقد صلوا ركعة فأراد عبد الرحمن بن عوف أن يتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم مكانك فوصل مأموما بعبد الرحمن بن عوف فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقد صلاته وما كان فاته فحينئذ يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد تشهد أيضا في وتر من صلاته وإلى مجلس آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوه إليك والحمد لله رب العالمين